1: welche Partei steht für welche Politik? Wie ticken die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen? Welche Lösungsansätze haben sie für die wichtigsten Baustellen im Freistaat? Knapp drei Wochen vor der Landtagswahl wollen wir antworten auf diese Fragen, damit sie sich selbst ihre Meinung bilden können, wem sie ihre Stimme geben. Deshalb machen wir heute in der bayerns paradewelt den Kandidatencheck und auch die nächsten Tage und stellen ihnen jetzt mal die Köpfe und ihre Konzepte vor. Den Anfang macht heute alphabetisch geordnet die AfD und ihr Spitzenkandidat für Bayern, Martin Böhm.
0: Bayern 2 zur Person. Martin Böhm ist Vize-Landeschef der AFD in Bayern. Er bildet mit Katrin Ebner Steiner das Spitzenkandidaten-Duo für die kommende Landtagswahl. Böhm, geboren 1964 in Coburg, ist gelernter KFZ-Mechaniker, Versicherungsfachwirt und studierter Kommunikationswissenschaftler. Außerdem ist er ein AFD-Mann der ersten Stunde. 2013 im Gründungsjahr der Partei tritt er der bayerischen AFD bei. 2018 zieht Böhm als Abgeordneter in den Bayerischen Landtag ein. Wie seine Spitzenkandidatenkollegin Ebner Steiner ist auch Martin Böhm Anhänger des sogenannten Flügel, der formal aufgelösten Strömung um den Thüringer AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Bei der Wahl auf dem Bayerischen Parteitag gaben dem Spitzenduo allerdings nur etwas mehr als die Hälfte der anwesenden AfD-Mitglieder ihre Stimme. Zentrale Forderungen im Wahlkampf sind eine höhere Abschiebequote in der Asylpolitik, ein Stopp der Energiewende und eigene Schulklassen für deutsche Muttersprachler. Und es ist ja live bei uns im Studio.
1: Guten Morgen, Herr Böhm. Ja, hallo und hallo liebe Bayern-Zweihörer. Wer wählt die AfD in Bayern? Wer ist der klassische AfD-Wähler, die Wählerin? Ich denke, man kann keinen
2: klassischen Wähler festmachen, sondern es sind generationenübergreifend Bürger, die erkannt haben, dass Verbotspolitik, wie wir sie von der Ampelabbrustgruppe in Berlin jeden Tag erleben müssen, dass das nicht das Ziel für unseren bayerischen Freistaat sein kann. Mhm.
1: Wissen die Wähler, die wenig verdienen oder vielleicht gerade gar keine Arbeit haben, dass die AfD den Mindestlohn abschaffen will und das Bürgergeld deutlich reduzieren möchte? Das werden die Menschen
2: selbstverständlich wissen, aber uns liegt nicht daran, einen sozialen scharf zu machen. Im Gegenteil, wir meinen, mit kluger Politik kann man sehr, sehr viel Menschen hier in Bayern in Arbeit bringen damit diese Menschen selbstbestimmt und ohne staatliche Unterstützung ihr Leben gestalten können. Das ist unser Ziel.
1: In den jüngsten Umfragen steht die AfD deutschlandweit bei über 20 Prozent. In Bayern käme ihre Partei momentan auf etwa 13 Prozent. Das wäre zwar mehr als bei der letzten Landtagswahl, da waren sie bei 10, aber so richtig profitieren kann die Bayern-AfD nicht vom Höhenflug in Deutschland. Warum? In Bayern ist die Situation in zweierlei Weise
2: anders wie in anderen Bundesländern. Erstens macht die CSU eine andere, eine zum Glück etwas konservativere Politik wie die CDU im Rest vom äh, Land. Und zudem haben wir hier in Bayern die freien Wähler als politischen Wettbewerb, die auch im in Anführungsstrichen Becken der konservativen die Wähler fischen. Aber Die kommen auf 17 Prozent. Was machen die besser als die AfD? Gut, ich denke, äh, ein großer Vorteil von, der, von den freien Wählern ist, dass sie halt äh, im Kielwasser der CSU schwimmen und sich viele der Themen der CSU zu eigen machen und dann Menschen, die vielleicht sagen, okay, etwas konservativer wäre schon nicht schlecht, dass ich die als Wählerpotenzial abgreifen. Aber viele der Wähler erkennen natürlich, äh, dass schlussendlich ähm, Aiwanger bloß ja, äh, äh, eine, eine, eine Version Söder ist, die eben versucht, in einem anderen Lager Wählerpotenzial abzugreifen. Aber de facto die Politik von Söder und von Eivanger, das konnte man fünf Jahre lang beobachten, vollkommen... Konkret läuft, dass jede Entscheidung von Zöder auch von Eivanger gestützt wird. Und ich glaube, die Bürger haben mittlerweile erkannt, dass es nur eine wirkliche
1: Alternative gibt, wenn man in der Politik grundhaft was ändern will. Und das ist die Alternative für Deutschland. Dann schauen wir mal, was die Alternative so inhaltlich zu bieten hat. Sprechen wir mal über einzelne Themen, Schulpolitik zum Beispiel. Da forderten Sie zuletzt getrennten Unterricht für Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Ist das Ihr Plan von Integration, lieber trennen als zusammenführen, schon bei Kindern?
2: Die Pläne gehen noch viel weiter und mittlerweile erfahren wir also auch breite Zustimmung äh, aus den Bereichen der Lehrerschaft von den Verbänden. Wir haben ja bei uns diesen sogenannten verpflichtenden äh, Sprachtest schon ab vier Jahren und wir wollen eben dahin gehen, nicht nur danach als Option in extra Deutschlandklassen, sondern verpflichtende Deutschlandklassen, bis eben die Kinder so gut Deutsch sprechen können, dass
1: sie dem Regelunterricht folgen können. Aber das geht doch sehr, sehr schnell bei Kindern, gerade bei Kindern, die dann integriert sind in einer Klasse. Das geht wahnsinnig schnell mit dem Deutschlernen, wenn sie unter anderen deutschen Kindern sind. Ja, die Zeit zeigt uns eigentlich, dass es leider doch nicht so schnell geht, weil
2: natürlich innerhalb dieser Klassengemeinschaften, Nehmen nehme als Beispiel Kinder aus Afghanistan natürlich vordergründig den, den Kontakt zu Kindern aus der gleichen Nation suchen. Ähnlich, man kann sich im übertragenen Sinne sich vorstellen, wie wir noch im Gymnasium waren. Auf dem Land gab Schulbusse, die kamen halt aus dem einen Teil vom Landkreis. Und natürlich haben die fünf Jungs, die aus dem einen Teil des Landkreises kamen, dann zusammengesessen, zusammengekluckt im besten Sinne. Mhm. Ja, und ähnlich verhält sich das halt mit den Kindern aus verschiedenen Nationen, die hier bei uns im Regelschulbetrieb sind. Und unser grundgesetzlicher Auftrag ist es, den Kindern bestmögliche Bildung anheimkommen zu lassen. Und die Frage stellt sich, wie will ich bestmögliche Bildung realisieren? Wenn so starke Sprachdefizite da sind, mhm. dass Kinder eben dem Unterricht nicht folgen können, respektive andere Kinder
1: vom Lernerfolg abhalten. Was möchte die AfD tun für mehr Klimaschutz? Das ist eine Frage, die deswegen ja spannend ist, weil Sie auch selber sagen, Sie glauben nicht daran, dass der Klimawandel menschengemacht ist, obwohl das die renommiertesten Wissenschaftler der Welt ja belegen. Was wollen Sie tun für den Klimaschutz?
2: Diese Belege stammen allesamt von Wissenschaftlern, die natürlich in dieser einen Richtung argumentieren. Es gibt genauso beispielsweise letztes Jahr so interessantes Referat von einem Nobelpreisträger, der vieles davon in Frage stellt. Denn wir müssen wissen, der co 2 gehalt in der Atmosphäre liegt bei 0,04 Prozent. Und wie viel davon Menschen gemacht ist, das ist noch gar nicht. Klar, das kann man auch gar nicht so äh, direkt äh, quantifizieren. Aber
1: Sie kommen jetzt mit Einzelnen, mhm. die das anders sehen. Wir reden von, von Hunderten von renommierten Wissenschaftlern mhm. auf der ganzen mhm. Welt. Wir reden auch von, von, von sehr vielen Ländern, die sich mhm. auch für mehr Klimaschutz jetzt einsetzen. Da haben die alle nicht recht und müssen bei der AfD Nachhilfe holen?
2: Es ist ja ohne Frage äh, wichtig, Klima und natürlich auch Umwelt im besten Sinne zu schützen. Nur äh, die Frage, die wir uns stellen, äh, wie kann Bayern oder wie kann Deutschland als eines der kleinsten Länder, wenn wir es global betrachten, äh, seine Wirtschaft komplett gegen die Wand fahren, um dann nicht messbare Erfolge in der CO2-Reduzierung zu erreichen. Und auch die Verteilung des CO2 in der Atmosphäre sind ja Dinge, die man immer global sehen muss. Mhm. Also wenn in Indien 1,4 Milliarden Menschen leben und davon jedes Jahr, Zwei Millionen aufs
1: Moped steigen, die bisher Fahrrad gefahren sind. Da brauche ich ja keine andere Heizung einzubauen. Gut, so das ist immer die Frage, ob man nicht selber auch anfängt. Und Deutschland ist ja nicht das einzige Land, das sich da einsetzt. Stört es Sie eigentlich, Herr Böhm, dass Sie Spitzenkandidat einer Partei sind, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird?
2: Sie meint diesen
1: Regierungsschutz? Ich sage der Verfassungsschutz. Okay, ja, also das stört
2: mich überhaupt nicht, ja, weil es ist ganz klar, der verfassungsrespektive Regierungsschutz ist eine nachgeordnete Behörde, ja, ist Weisungsempfänger von Innenministerium. Das heißt, den erkennen Sie nicht an? Nein, was anerkennen, ja, er soll die Arbeit machen, die wirklich notwendig ist uns vor islamistischen Terror bewahren, ja, die clan aufbrechen. Das ist die eigentliche Aufgabe vom Verfassungsschutz. Aber gewiss nicht, demokratische Parteien, die in Bayern 13, 14 Prozent und in anderen Bundesländern in Mitteldeutschland bereits zwischen 30 und 40 Prozent äh, Zustimmung haben, zu diskreditieren. Das kann nicht der Aufgabe vom auf Staat sein. Aber
1: der Verfassungsschutz hat jetzt nicht Björn Höcke in Thüringen gezwungen, seine Reden mit Alles für Deutschland zu beenden. Mhm. Also diese verbotene Nazi-Parole, die kam schon von mhm. ihm freiwillig. Mhm.
2: Da müssen Sie Björn Höcke fragen, da bin ich der falsche Ansprechpartner.
1: Ja, aber Sie sind ja ein, ein Freund und auch ihm sehr nahe und deswegen mhm. ist es interessant für die Wähler in Bayern zu wissen, welchen Umgang Sie pflegen und welche Gesinnung mhm. Sie teilen.
2: Also eins ist klar, Björn Höcke macht mit seiner thüringischen AfD eine super erfolgreiche Politik, wird, wenn alles gut geht, nächster thüringischer Ministerpräsident Fanden sein. Fanden Sie
1: diese Nazi-Parole richtig? Haben Sie mit ihm darüber ich, gesprochen?
2: Nein, äh, wir haben zwar einen guten Kontakt, was verschiedene Auftritte angeht, aber dass wir unsere, unsere Agenten absprechen, ist gewiss nicht der Fall. Weil wir sind für Bayern zuständig. Ich mache für ja. unsere bayerischen, für die fränkischen Bürger, ich bin der ja oberfränkischer Spitzenkandidat auch, ja. machen wir Politik. Und wir haben hergemacht in Thüringen, eine Superpolitik in Mitteldeutschland, findet genau die Worte, die die Wähler in Mitteldeutschland hören wollen. Und der Erfolg gibt ihm Recht. Alles für Deutschland sind die Worte, die Sie hören wollen. Das haben Sie mir jetzt zum Mund gelegt. Nein, nein, ich, ich frage nur, das ja, sind ja Teile, ich würde, Teile seiner Rede. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, wir als bayerische AfD tun wirklich alles für Bayern. Das ist mein Auftrag. Ich bin für Bayern zuständig, bin für Oberfranken zuständig. Und darauf projiziert sich alle meine Aktivitäten okay. in diesem Wahlkampf, der erfolgreich enden wird.
1: Da machen wir noch eine kurze Schluss, äh, oder ein kurzes Schlussspiel, eine Fragerunde, die wir mit allen Parteien gleich machen, mit der Bitte um äh, einen Satz als Antwort. Hm. Wie geht's Ihnen, Herr Böhm, wenn Sie Ihr eigenes Gesicht auf einem Wahlplakat sehen?
2: Kommt drauf an, welches Plakat. Aber meistens muss ich schmunzeln und denke, oh, den kennst du irgendwoher.
1: Was sollte die neue Landesregierung gleich am allerersten Arbeitstag anpacken?
2: Vernünftige... Ähm, Anträge erstellen und vernünftige Anträge oder Gesetzesinitiativen kann die Landesregierung dann, in, dann erstellen, wenn sie die von uns in der letzten, also in dieser 18. Legislatur eingebrachten Initiativen mal anständig durchliest und da das Beste raussucht und ich sage Ihnen, fast alles davon war spitze.
1: Welchen Punkt im Wahlprogramm einer anderen Partei finden Sie richtig gut?
2: Muss ich lang überlegen, also was mir zum Beispiel äh, bei der CSU gefällt, ist, dass sie sagt, okay, ich will den Schutz der bayerischen Grenzen verstärken. Wobei, ja, der Glaube stirbt zuletzt, aber was ich bisher beobachtet, ist halt dieses Schützen nur halbherzig, man kommt äh, nicht äh, vor die Lager, also man hat kein vernünftiges Lagebild. Ich will bloß als Beispiel erzählen. Österreich hat zum Beispiel oh, das wird so, 300 das wird so Drohnen, um die Grenze <lacht> zu beobachten. Bayern hat drei Drohnen, drei Hundertstel. Ja. Und äh, das sind Dinge, da habe ich kein Lagebild. Hm. Und, und das ist das, was ich bei der CSU vermisse, das
1: Ringen um ein Lagebild. Komplexes Thema für Einsatz. Ja, okay. okay, vollkommen richtig. Bei wie viel Prozent wird Ihre Partei am Ende landesweit liegen, Ihre Prognose? Ich will mich gar nicht auf Prozente festlegen. Was mir viel wichtiger
2: ist, dass wir in Bayern stärkste Oppositionspartei werden, mit allen parlamentarischen Nussancen. Erstes Rederecht nach dem Ministerpräsidenten, nach den Fachministern. Das ist das, was zählt. Wir sind die Mitte des Volkes und uns steht es zu, das Rederecht im Parlament
1: aktiv wahrzunehmen und das idealerweise als erste Partei nach der Regierung. Martin Böhm war das. Der Spitzenkandidat der AfD in knapp drei Wochen wird gewählt. Vielen Dank für Ihren Herzlichen Besuch im Studio. Herzlichen Dank Ihnen und Ihren Wählern. Danke.